0: Esto es Furia Esotérica. Mi nombre es Mel Kenarik, con K las dos veces, por si me quieren buscar en redes sociales. Mismo también se pueden comunicar conmigo en el mail que está en la descripción del episodio, con sus dudas, con sus consultas, con eh, sus aportes. Mismo también si tienen algún pedido de lectura de tarot, yo estoy haciendo lecturas a partir del 17, ¿sí? ¿17? Sí, a partir del 17 tengo libre. Ahí estoy mirando la agenda, perdón. Eh, sesiones no me han quedado libres este mes porque están todas ocupadas pero si necesitan alguna lectura de Tarot por audio por ejemplo, yo hago algunas lecturas cortas así que, bueno, me pueden preguntar y les paso la información pertinente luego también tengo dos cupos libres todavía en el curso inicial de Tarot que inicia ahora el 19 de septiembre son cinco clases así que, bueno, también si llegan a querer info sobre eso escríbanme que les mando todo, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a empezar por algunas preguntas que me han mandado por inbox, pero estoy muy contenta porque hoy vamos a ver la parte de la magia práctica de la metafísica, lo cual está muy muy hot. Vamos a empezar por la pregunta de Gaby Luna, que me preguntó ¿Cuáles son los métodos que vos recomendás para acceder a memorias de vidas pasadas? Hay varios métodos. Las memorias de vidas pasadas, según la metafísica, están almacenadas en el cuerpo causal que es uno de los siete cuerpos del ser humano. Es el cuerpo que está alrededor de la presencia yo soy. Esto lo vamos a ver en detalle en un ratito. ¿no? Para acceder a esas memorias podemos, por ejemplo, hacer una regresión con hipnosis, que era el método que usaba Brian Weiss, por ejemplo. Después podemos hacer una meditación guiada, en lo posible con alguien que tenga experiencia en este tipo de eh, meditaciones también se puede hacer una canalización de registros akashicos, que una persona que es la canalizadora accede por vos a esas memorias y te las describe. Básicamente, explicado muy por arriba, es eso, ¿no? Eh, yo he probado meditación guiada dos veces. La verdad que, a ver, sí, he visto cosas muy vívidas, pero lo que suele suceder con, con las regresiones y con todo esto que siempre es lo que cuento cuando me preguntan sobre este tema, que igual, nada, podríamos hacer 80 episodios sobre reencarnación porque es un tema recondra interesante. Es que, en general, no suelen ser muy agradables las cosas que uno ve cuando hace una regresión. Porque, en general, se van a las memorias más traumáticas o más significativas de la vida que ha trascendido y no suelen ser memorias muy, muy lindas o agradables. Es excepcional que lo sean, diría, ¿no? Eh, sí se pueden llegar a ver, por ejemplo, eh, vínculos que han sido muy significativos en esa vida pasada o mismo algún evento importante, pero en general no, no suelen ser muy copados. Eh, yo no he escuchado buenas experiencias ni yo tampoco la he tenido. Y las veces que me he hecho registros acásicos, la verdad que no, no he resonado mucho, capaz, con las canalizaciones que me han hecho. Capaz que yo no estaba preparada, capaz que no me tocaron buenas canalizadoras, la verdad no lo sé decir. Ni tampoco quiero decir que esto es un método que no sirva, eh, para nada, al contrario. Yo creo que sirve y que hay mucha gente que le ha hecho muy bien, pero a mí personalmente no me ha funcionado. Pero bueno, no todo es para todo el mundo. Eh, yo lo que recomiendo es tener un motivo válido para hacer una regresión capaz algo que se haya manifestado en esta vida y que no lo podemos explicar o no lo podemos tratar eh, terapéuticamente o mismo a través de alguna, de alguna disciplina eh, desde esta vida, sino que haya que necesariamente volver yo creo que puede llegar a pasar esto pero no es la mayoría de los casos en la mayoría de los casos yo creo que se pueden tratar las memorias kármicas o los pesos kármicos desde esta vida. No hace falta volver. Como dice Karina Olga, lo dejo a tu criterio. Después, tengo una pregunta de Venere and Mars, que me pregunta cuáles son los métodos de protección que utilizo. Eh, yo utilizo el rayo azul, que justamente lo vamos a ver en el día de hoy, eh, para protegerse con el rayo azul. Hay varias oraciones, hay decretos, hay un montón, o sea, ahora es como que les voy a pasar uno, pero que digo, está muy bueno, es, es fuerte, digamos, pero hay miles realmente. Y también hay varias maneras de visualizar este rayo, de utilizarlo. Yo, por ejemplo, tips rápidos, visualizo un ángel azul en cada puerta y en cada ventana, obviamente enunciando la oración pertinente, invocando a San Miguel Arcángel, que es el ángel del del rayo azul, si es el jefe, el cabecilla, eh, o si no, el Elohim Hércules, que también es uno de los cabecillas del rayo azul. Esto todo lo vamos a ver en un rato, ¿no? También uno puede visualizar una burbuja azul alrededor de uno, ¿sí? Y decir, San Miguel camina conmigo. Eso también es un método rápido. Pero ahora te voy a pasar una oración de San Miguel que es súper hiper power, ¿sí? Por favor, Háganlo al aire libre, no lo hagan adentro de la casa. Les pido, por favor, porque la energía de San Miguel es muy fuerte y puede llegar a reventar un caño. <ríe> Me ha pasado, por eso, por favor, les pido, háganlo en el balcón, sí, en un lugar donde no haya nada que se pueda romper, eh, nada vulnerable dentro de las paredes, porque es una energía muy fuerte. Esta oración suena medio como una cumbia, así que yo creo que les va a simpatizar pero es una oración que se tiene que repetir nueve veces. Yo recomiendo hacerla antes de un viaje importante, o mismo si sabemos que vamos a ir a un lugar que capaz mmm, corremos peligro. ¿sí? Mismo yo me la hago antes de hacer, por ejemplo, una limpieza a un lugar, o mismo eh, invoco a San Miguel también antes de hacer lecturas de tarot, también para que me proteja todos los cuerpos eh, y, digamos, y proteja mi energía. Pero la oración dice así. San Miguel arriba, San Miguel abajo, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel adelante, San Miguel atrás, San Miguel, San Miguel, doquiera que voy, yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí, yo soy su amor protegiendo aquí. Suena como una cumbia de Pablito Lescano. Pero bueno, eh, esto se repite como les dije nueve veces, ¿sí? Hay otras oraciones que son más cortas, pero, por ejemplo, esta yo la saqué del libro de ceremonias de metafísica. Eh, hay un montón de libros de metafísica con oraciones, así que de última se pueden fijar. Después, tengo un mensaje de Debo Stardati que me pregunta, ¿puede una entidad tocarte? Me desperté sintiendo que alguien me tocaba, casa nueva. Y, a ver, dos cosas. Si esto siempre te sucedió... Eh, yo te diría que vas a tener que aprender algún método de protección porque bueno, hay personas que son más sensibles capaz a que una entidad, eh, digamos, tenga una fijación con ellas capaz porque son más psíquicas, capaz porque son más sensibles es un don y una maldición a la vez, me parece, ese tipo de cosas pero si no te pasó nunca y digamos te empezó a suceder una vez que te mudaste a este nuevo lugar sí, efectivamente te diría que limpies esa casa, trata de llamar a algún armonizador o a alguien que limpie casas, o también, si querés mientras tanto, haz la bendecir eh, y hace una limpieza con salvia blanca en lo posible martes o viernes al mediodía, empezá desde el lugar más recóndito de la casa, <risa> me acordé del meme de, no sé si era un meme, pero ese video viral de, del viejito que decía, sos inimputable hermano, eh, perdón, me desvié. Tratay desde el lugar más recóndito de la casa hasta la puerta con el sahumo de, de salvia. En lo posible, acompañando con algún decreto, si querés escribirme y buscamos alguno que sea bien pertinente para esto, eh, porque hay muchos, la verdad. De paso, contame bien si tenés algún tipo de manifestación, digo, algo que acompaña a este acoso, por decir así, de esta entidad que, que te anda toqueteando. Eh, y también en lo posible te vas a tener que proteger vos, como bien te decía, así que eh, si querés escríbeme y también te paso un decreto de San Miguel específico para estas cosas, que bueno, es un poco largo, así que no lo voy a leer ahora, pero además porque vamos a hablar de otras cosas, pero si llegan a necesitar esto pídame y lo publico, mismo se los paso por mail, no sé, si alguien está teniendo problemas como del tipo que tiene Debo, porque no hay que subestimar estas cosas, eh, porque pueden llegar a escalar y la verdad que una fiaca que suceda eso, chicos, la verdad. Así que bueno, esa es mi respuesta. A continuación vamos a hacer la lectura interactiva, que yo sé que es un tema que a ustedes les encanta y sobre todo porque esta semana vamos a hablar del amor, así que bueno... Elijan un número del 1 al 3, tanto si están en pareja como si no lo están, esta lectura les sirve igual, porque habla de todo el tema afectivo en realidad, y eso se puede aplicar a los vínculos sexo-afectivos, pero también a otros tipos de vínculos en nuestra vida, o mismo también pueden hablar del amor propio, que es otra forma del amor. Así que bueno, elijan una opción del 1 al 3, que ahora vamos a leerlas una por una. Opción número uno salió la suma sacerdotisa y el as de bastos. A ver, yo creo que hay muchos asuntos en la vida afectiva que de alguna manera están reprimidos o están velados. Y ahora es un buen momento capaz para eh, sincerarnos con respecto a esos asuntos, tanto si son concernientes a la pareja como si son concernientes a un emisme. ¿sí? Y además el haz de bastos es como que de alguna manera nos invita a... Eh, ser auténticos y ser disruptivos de alguna manera. Eh, eh, de alguna manera aventurarnos a explorar esto que capaz no venimos diciendo o no venimos expresando. Puede llegar a tener que ver, por ejemplo, con algún aspecto de la sexualidad. Puede llegar a tener que ver también con algún aspecto del deseo. sí, Pero no tengamos miedo de expresar y de explorar todo aquello que capaz hasta ahora mantuvimos como velado. Ese es un poco el consejo que da esta combinación que me parece que es súper interesante. Después, en la opción número 2 salió otro as, el as de copas, que a mí me encanta, y el 7 de copas. Parece ser que hay un subidón de la energía amorosa esta semana porque el as de copas justamente es uno de los mejores augurios sí para lo que es el amor y el afecto. Habla de una verdadera unión espiritual. sí Así que... Es muy probable que, si estás en pareja, eh, que sientas muy fuerte la unión en estos próximos días. O mismo también, si no lo estás, que haya una fuerte posibilidad de que eh, conectes con una persona de una manera significativa. El 7 de copas, ojo, porque es una carta que habla un poquito de indefinición y un poco también de idealización. Así que, bueno, tratemos de estar en contacto con la Tierra mientras vivimos estos hermosos sentimientos y de fijarnos realmente Digamos, ¿hacia dónde va esto? Por lo menos cuando se nos pase un poco el, el sugar rush, ¿sí? Así que eh, a disfrutar, pero bueno, con cautela de no irnos un poquito de mambo. Para la opción número 3 salió el colgado y el 2 de bastos. Puede ser que últimamente hayas pasado situaciones medio duras en cuanto a lo afectivo, sobre todo situaciones que te requirieron mucha aceptación o acomodarte... Dejar fluir situaciones que capaz querías que fluyan y que se destraben y se vayan, digamos por decir así. Pero lo bueno es que ahora tenés una renovada confianza, tenés una renovada autoestima y de alguna manera estás convencida de qué es lo que querés y qué es lo que necesitas. No estás ya dispuesto o dispuesta a hacer sacrificios por las personas o mismo a aceptar situaciones que no te resultan cómodas eh, me parece que es como el comienzo de una nueva etapa en lo afectivo y está buenísima dale para adelante como les contaba antes este tema de los siete rayos que vamos a empezar en el día de hoy a un poco explorar es bastante largo si sí, yo voy a tratar obviamente de como siempre resumirlo y hacérselo fácil de entender porque si bien es como bastante fácil desde el libro, por ejemplo, de Connie Méndez, que ella empieza a hablar de este tema en el libro de El Maravilloso Número 7, eh, sí capaz que es un tema muy extendido y capaz que, bueno, ella profundiza mucho en lo que es cada rayo y en lo que es cada maestro y cada ángel y cada todo. Entonces, bueno, yo voy a tratar de ser un poquito... Más sintética, si sí, obviamente, si les interesa el tema, yo les recomiendo eh, leer el libro porque yo desde este podcast yo no les puedo enseñar a usar estas cosas. Yo les puedo explicar de qué se trata, pero el aprendizaje tiene que venir de cada uno. ¿De qué habla Connie Méndez? De que los siete rayos son siete tipos de energía, por decir así, en términos muy mundanos. Que cada uno encarna una virtud o virtudes de lo que es supuestamente la perfección de Dios. Y acá empieza a explicar unos conceptos que son básicos a la hora de entender eh, de qué manera funcionan los siete rayos. Primero que nada habla de la presencia yo soy, que esto ya lo he mencionado, pero eh, lo vuelvo a repetir, la presencia yo soy es el cuerpo espiritual más elevado de los siete cuerpos que tiene el hombre o la mujer o el ser humano. Este cuerpo Alrededor suyo tiene una suerte de aura, sí, que justamente ese es el famoso cuerpo causal que mencioné hace un rato cuando respondí a una de las preguntas. En esta aura están estos siete rayos expresados, algunos van a ser más visibles y otros menos visibles según qué tipo de energía hayamos trabajado en las encarnaciones anteriores porque el objetivo justamente de encarnar y de reencarnar es perfeccionar el trabajo correspondiente a cada uno de estos siete rayos. ¿Qué podemos inferir de esto? Que nosotros en esta encarnación venimos a trabajar un rayo en particular. Si ustedes quieren saber a qué rayo corresponden, por decir así, o cuál vienen a trabajar, hay meditaciones que se pueden hacer para eso, justamente, y que son muy lindas. Yo, por ejemplo, hice mi meditación y yo soy rayo dorado, lo cual va muy conmigo. O sea, yo la verdad no... No sentía que me identificaba con el rayo dorado cuando era más chica, ahora de grande. Realmente sí, lo siento como muy auténtico. Pero también otra manera más fácil de eh, saber con qué rayo resonamos es justamente conocer las cualidades de cada uno y ver con cuál nos identificamos. Digamos, son válidas las dos maneras, pero si pueden hagan esa meditación. Eh, si quieren yo la subo a redes, si, si alguno la quiere hacer. Porque la verdad que es muy linda, es una meditación super light. Como les decía, cada uno viene a trabajar la energía de un rayo en una encarnación particular, ¿no? Yo, por ejemplo, Meli, vine a trabajar rayo dorado, por ejemplo. La presencia yo soy está en el plano espiritual, como es arriba, es abajo, tenemos un cuerpo físico también y en el medio tenemos un montón de otros cuerpos, ¿no? Todo eso está unido con una suerte de cordón de luz. Hay una partícula de, de luz que Connie Méndez dice que está en el corazón que se llama el Cristo interior. ¿Cómo está compuesto este Cristo interior? Está compuesto de una llama trina sí, que tiene los tres primeros rayos, o por lo menos la energía de estos tres primeros rayos, que son el azul, el dorado y el rosa. Los otros rayos, si bien son relevantes, de alguna manera son una combinación de las cualidades de estos, de estos tres primeros rayos. ¿sí? Entonces, el rayo azul lo que representa es la protección y la vida. El rayo dorado representa la inteligencia y la sabiduría. Y el rosa representa el amor divino. Si combinamos estas cualidades, después obtenemos las cualidades de los otros eh, cuatro rayos. Es por esto que ustedes cuando vean, capaz, libros de decretos de metafísica, van a ver que todo lo que se pide o todo lo que se decreta, sobre todo cuando se decreta para invocar la energía de cada rayo, que eso obviamente tiene un uso particular dependiendo de qué rayo estemos hablando, por ejemplo, ya les dije, rayo azul protección rayo dorado, inteligencia, etcétera. ¿no? Todo esto se invoca a través de la presencia yo soy y del santo yo crístico o, con, o a través de la santa conciencia crística, que es esa partícula de luz de la cual les acabo de hablar que también es conocida como la llama trina. ¿Por qué se pide a través de estas dos cosas? porque justamente es como que yo traigo desde el plano espiritual esa energía que supuestamente es muy pura y muy elevada, si ¿sí? no no se encuentra en este plano, yo la tengo que traer. Y también hay otra cosa, uno por más que tenga como un excelente uso de los rayos, es como siempre un recordatorio de que tenemos que tener humildad espiritual, que no es que uno trae los rayos, no es que uno tira los rayos por decir así, suena como un personaje de Marvel todo esto, ¿no? Sino que en realidad es esa conciencia elevada que soy yo pero a la vez no lo soy, o sea en realidad eh, que trae desde esa emanación divina el poder del rayo que yo estoy invocando. También van a ver que a la hora de hacer decretos en general se le pide a alguno de los maestros ascendidos o arcángeles o eloims que comandan estos siete rayos que manifiesten algún uso en particular. Por ejemplo, como bien les contaba hace un rato, si yo necesito protección, no digo yo me protejo a través del rayo azul, sino que yo le pido justamente al arcángel Miguel, que es el arcángel maestro del rayo azul, para que él me proteja. ¿Se entiende más o menos cuál es la onda? Cada rayo, como les decía, está comandado o manejado o liderado por tres tipos de autoridades distintas. Tenemos a los maestros ascendidos, que son... Seres humanos que han finalizado su rueda de encarnaciones, por decir así, entonces ahora están directamente unidos a su presencia yo soy. Esa es la explicación que se le da, digamos, desde la metafísica. Después tenemos a los ángeles, que obviamente están comandados por los siete arcángeles, a su vez. En, desde la angeología esto se puede recontra discutir y charlar, pero bueno, esta es la angeología tal cual como la ve la metafísica, para que se entienda, ¿no? O sea, porque pueden llegar a a leer cosas distintas o mismo correspondencias distintas a las cuales alega la metafísica. Y justamente los ángeles, de alguna manera, es como que siempre vienen a acompañar y asistir al, al ser humano, ¿no? Yo, personalmente, con lo que más trabajo es con ángeles, eh, no tanto con maestros ascendidos ni tampoco con Eloims, que los Eloims son, como si se dijera, los maestros ascendidos pero del reino elemental. ¿Qué es el reino elemental? Bueno, el reino de las hadas y y todos los demás seres faéricos, ¿sí? también conocidos como devas. Como ven, acá ya la metafísica afirma que las hadas existen. Así que bueno, ahora lo que voy a hacer es leerles directamente del libro, ¿sí? porque la verdad que no hay una mejor manera, cuáles son los siete rayos, cuáles son sus virtudes y cuáles son sus usos. En primer lugar, como ya les conté, tenemos el rayo azul, que representa la voluntad, la fe, la paz, la felicidad y el equilibrio. Lo que desarrollan las personas que nacen bajo el rayo azul es el poder, la iniciativa, la fuerza y la protección. Vieron que el principio de vibración, o mismo, más particularmente el principio de polaridad, dice que todo tiene un polo positivo y un polo negativo. Sí, entonces, ¿cuáles son las características no evolucionadas de una persona que encarnó bajo el rayo azul? La voluntariedad, no sé qué querrá decir esto, tipo como, no sé, la tiranía habrá querido decir. La agresividad y el deseo de dominar, claro, sí, venía desde la tiranía, efectivamente. Los maestros ascendidos, eh, o el maestro ascendido en realidad del rayo azul, es el Moria el arcángel que le corresponde es Miguel y el Elohim o maestro Deva, por decir así, es Hércules. El segundo rayo, que es el rayo dorado, que representa la inteligencia, la iluminación y la sabiduría. Lo que desarrollan justamente las personas del rayo dorado son la sabiduría, la fuerza mental y la intuición. Las características poco elevadas de este rayo son el orgullo intelectual y la acumulación eh, sin propósito de conocimientos. El maestro ascendido de este rayo es Lanto, el arcángel es Jofiel y el Elohim que le corresponde es Casiopeia. Para todas estas, eh, estos seres, por decir así, les digo como comentario aparte, para todos hay una invocación. O sea, si ustedes van, por ejemplo, al libro La práctica de las llamas, que creo que es de Editorial San Germain o de la colección Saint Germain, eh, hay una oración y decreto para cada uno de estos y todos tienen como un uso muy particular. Así que posta que hay de todo, está buenísimo. Como bien les contaba, además recuerden que estos tres primeros que estoy leyendo, el azul, el dorado y ahora el rosa, que es el siguiente, son los tres colores que están en la llamatrina. ¿sí? Así que en realidad son como los más importantes o los más básicos. Tenemos entonces el tercer rayo, que es el rayo rosa, cuyas virtudes son el amor puro, la belleza, la opulencia y la cohesión. Atentí con esto, chiques. ¿La cohesión qué es? Es el amor, en realidad, si ustedes lo piensan, pero es la unión entre partes. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que, por ejemplo, el rayo rosa se usa para unir muchas veces o para mediar en circunstancias. Esto no lo interpreten, obviamente, desde el lado de digo, de un endulzamiento o de, de un amarre, porque no, no, no pasa por ahí, sí, pero sí representa lo opuesto a repeler, que justamente es unir. Lo que desarrollan las personas bajo este rayo es el amor divino, la tolerancia y la adoración. Las características negativas o no evolucionadas son el amor carnal y el libertinaje. Oh, como me gusta esa palabra! ¡Libertinaje! Después, la maestra ascendida es Lady Rowena. El arcángel es Chamuel. Y el Elohim es Orión. Justo el otro día, a mis alumnas del curso inicial les pasé una oración que una de ellas me había pedido, que justamente se trabajaba con, con el Elohim Orión. Así que si me están escuchando ahora, se van a acordar de mí. El cuarto rayo es el rayo blanco que es el rayo de la ascensión, la pureza y la resurrección. Acá yo quiero agregar, por más que no esté en la tabla, que el rayo blanco en general se usa, por ejemplo, para la orientación, ¿sí? para pedir orientación. ¿Cuál es la característica no evolucionada justamente de, de este rayo? Es la desorientación o la falta de propósito. El maestro ascendido de este rayo es el maestro Serapis Bey. Después tenemos el arcángel Gabriel, que les debe sonar de la Biblia justamente y el Elohim es claridad. El quinto rayo es el rayo verde... Es el rayo de la verdad, la curación, la consagración y la concentración. Yo igual para concentración, esto entre nos, uso más el rayo dorado. O para la persistencia uso rayo azul. Pero acá es como cuando ustedes, si lo empiezan a practicar esto, es como que van a diversificar quizá un poco según lo que ustedes interpreten de los textos, ¿no? Acá me mata porque en características, en los no evolucionados pone ateos. <risa> y es acá cuando los ateos me prenden fuego el programa. No sé, yo no, no coincido que una que ser ateo no sea ser evolucionado porque justamente Connie decía que todos venimos a explorar un lado de nuestra espiritualidad y que es acorde justamente al nivel o al tipo de experiencia que venimos a vivir. Así que yo no sé si es poco evolucionado ser ateo, pero bueno, no sé. Yo sigo leyendo. El Maestro Ascendido es Hilarión, esto es Rayo Verde, recordemos. El Arcángel es Rafael y el Elohim es vista o ciclopea. Después tenemos los dos últimos rayos. El sexto es el rubí oro o oro rubí, que de nuevo, esto supuestamente es el color naranja, pero los metafísicos no sé por qué no le dicen color naranja, le dicen oro rubí, que bueno, suena muy extravaganza. Las virtudes de este rayo, son la paz, la gracia y, como les dije antes, la providencia o suministro. Entonces, ¿qué se le pide a este rayo? El dinero. Las características no evolucionadas de esto son el esnovismo y el fanatismo religioso. Mira, mira Connie tirando shade a full. La maestra ascendida es nada. Se llama así, no sé, <risa> nada. El arcángel es Uriel. Y los Elohim son tranquilino y paciencia. Por último tenemos el rayo de la nueva era. Sí, el, el rayo superestrella de la metafísica que es el famosísimo séptimo rayo, rayo violeta. Cuyas virtudes son la compasión, la transmutación, la misericordia, la liberación y el perdón. Este rayo, les aclaro, se usa por ejemplo para... Yo lo uso para limpiar lugares, por ejemplo, o personas o a mí misma, cancelando la carga karmática y también transmutando las energías que estén vibrando bajo, ¿no? Pero también se usa para esto mismo, para cancelar karma. Supuestamente es para romper con estas cristalizaciones de karma de las cuales hablaba Connie anteriormente y que vimos en, en episodios anteriores. Las características no evolucionadas de este rayo son la vanidad y la... Esta palabra no existe. Pero la voy a leer porque está en el libro y quiero que nos riamos todos gasmoniería gasmoniería con z y con ñ voy a tener que googlear esto a ver, un segundo furia esotérica, no, es furia iliterata Gasmonería, actitud o comportamiento propios del gasmonio no me estás ayudando, Google ¿qué es un gasmonio? ¿alguien me dice que es un gasmonio? un segundo, chicas pues yo no puedo vivir con esto Ah, acá está. Que finge ser muy devoto, modesto o cuidadoso en cuestiones de la moral. O sea, una persona que tiene como ínfulas de, de persona moralmente superada. ¿Por qué tan difícil, Connie? Oh my God. Bueno. El Maestro Ascendido del Rayo Violeta es el famosísimo Maestro Saint Germain. Qué bueno, figura polémica. Yo la verdad que no uso oraciones a Saint Germain, no porque no me guste particularmente, pero porque no resueno con él. La verdad que no me, no, no, no me llega, por decir así, ¿no? Pero sí, por ejemplo, uso oraciones al Arcángel Satkiel, que es el Arcángel del Rayo Violeta. Arcturus, que es el Elohim del Rayo Violeta, nunca lo he invocado, pero, por ejemplo, lo he visto en oraciones o decretos que son, por ejemplo, para el medio ambiente, para todos los temas que corresponden al karma, pero del planeta Tierra. Sí, está, está copado eso. Así que bueno, acá les di un panorama de qué trata cada rayo, pero vamos a ir un poquito más profundo en el episodio siguiente sobre cómo se usa cada rayo. Particularmente les voy a dar oraciones de cada rayo como para que ustedes prueben o mismo... Sí, si quieren empezar a practicar metafísica, que se den una idea cómo son estas oraciones, porque como les dije, esto es prácticamente magia práctica, valga la redundancia, ¿no? se pueden usar por ejemplo para situaciones muy muy puntuales y en mi experiencia funcionan va a estar copado y va a estar curioso verlos a todos ustedes capaz tratando de bueno familiarizarse con esto Quién sabe, capaz que entre nosotros hay un maestro metafísico en potencia que está a punto de despertar así que bueno, espero que les haya gustado este episodio, esto fue Furia Esotérica, mi nombre es Mel y cual sea el rayo que vinieron a expresar en esta vida, que lo puedan manifestar con todo su poder les mando un beso.